0: Muy buenos días. En el episodio de hoy, y para comenzar la semana, vamos a hablar sobre cuál es el factor principal del que depende que crezcamos o no como profesionales. Pero no solo eso, sino que vamos a ver cómo esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. ¿Por qué? No, esto no se trata de una clase de historia. De hecho, la historia me va poco. no Siempre me ha costado cogerle tranquillo. Pero lo vamos a ver porque, así vamos a entender, por qué hay muchas personas que siguen utilizando el patrón que se utilizaba eh, hace... 30 años creyendo que eso les va a ayudar a crecer profesionalmente y es que las cosas han cambiado bastante en los últimos años en el entorno profesional y yo creo que todos tenemos claro eso, pues vamos a ver exactamente cómo ha hecho, qué era lo que antes se necesitaba para crecer profesionalmente, cómo ha transicionado hasta lo que hoy se necesita y a partir de ahí vamos a poder tomar mejores decisiones. Pero antes, este es el episodio 1305, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Un simple recordatorio, que ya que estoy haciendo el esfuerzo de grabar esto en vídeo, que recordaros que en Spotify, además, podéis ver eh, desde el episodio 1300, todos estos episodios, también en vídeo, que los queréis seguir escuchando en audio, los tenéis en cualquier plataforma en audio, pero además también en Spotify digamos, podéis escucharlo solo en audio, no hace falta que estéis viendo el vídeo, que, que más de una persona me pronto joder, es que yo lo he escuchado en Spotify y ahora de repente eh, lo voy a tener, eh, lo voy a tener que descargar y voy a tener que extraer el vídeo porque entonces. no no, no os preocupéis, lo tenéis en todos los formatos como hasta ahora Simplemente es algo añadido, algo que va más Además, es una forma que yo tengo de practicar, de soltarme delante de la cámara Que curiosamente he grabado cientos, cientos de vídeos delante de la cámara Pero esto, este rollo es diferente Así que, bueno, cuando la gente me pregunta cómo se practican las habilidades Pues también eh, cada uno las suyas yo también las mías Y esto es una forma de practicarlo y de soltarme Dicho esto, vamos con el episodio de hoy Hace un tiempo estaba eh, tenía una conversación con, con un amigo mío que se llama Rafa Salandeses, que es una persona súper, súper, súper interesante. He grabado ya unas cuantas cosas con él eh, a nivel de clases... Algún día lo voy a traer al podcast, algún día que nos podamos sincronizar, no soy muy de entrevistas por el hecho de que me obliga sí o sí a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar o conectado a la vez que otra persona y eso pues resta flexibilidad a mi agenda, pero es una persona extraordinariamente interesante, se ha reinventado creo que seis veces profesionalmente y siempre con carreras de lo más dispares, insólidas, pero encima que, que, con cosas muy interesantes, ha sido hasta piloto de Fórmula 2 y banquero, bueno. Un, algún día lo traigo. La cuestión es que un día estábamos hablando sobre, sobre el tema de desarrollo profesional, que a él le encantan también, y es una enciclopedia este hombre. Todo lo que yo leo, pero después no me, no, no me acuerdo dónde lo he leído, no puedo hacer la referencia al autor, él tiene, una, tiene una, una base de datos en su cabeza increíble para eso. La cuestión es que siempre que nos ponemos a hablar nos liamos y empiezan a salir temas de esto. Y estuvimos hablando sobre la evolución de lo que hacía falta para crecer profesionalmente. Y él me comentaba un tema que lo, simplemente lo voy a trasladar tal cual él me lo contó aquí porque me, me gustó mucho entender esto porque me dio muy buenas noticias para mí y para mucha gente que sé que estáis en la misma situación que yo. Yo os lo explico. Resulta que hace 30 años lo que... La industria demandaba, lo que el mercado laboral demandaba principalmente y lo que te ayudaba a crecer como profesional, era un tema del coeficiente intelectual. No sé si os lo recordaréis o lo habéis notado, que es que hace... Hombre, yo hace 30 años no estaba pendiente de esto, tenía 6 años. Eh, pero hace menos, eh, el cociente intelectual en, en muchos sitios hasta, hasta te pedían saber tu cociente intelectual. Y era como bastante habitual que, eh, sobre todo en, en otros países como Estados Unidos, que la gente se hiciera un test de cociente intelectual y supiera cuál era su cociente intelectual. Aquí en España yo no lo he visto tanto, salvo en casos cuando alguien destacaba mucho, que parecía que era un cerebrito, le hacían un test y entonces decían, pues es un 170 y algo, yo qué sé, lo que sea. Pero curiosamente, pues eso, hace 30 años tú ibas a hacer una carrera en un empresote tipo un IBM, un, una empresa de estas de renombre, y, y, y realmente te pedían ese IQ, que le suelen llamar también, o IQ, eh, y la carrera estaba definida paso a paso, todo lo que tenías que hacer. Para crecer profesionalmente. Tenías que partir de un buen coeficiente, coeficiente intelectual y a partir de ahí, si seguías una serie de pasos que conllevaba un, unos periodos de tiempo, era como tú podías dibujar. Entrabas en una empresa y podías dibujar. Si sí, evidentemente había esfuerzo y trabajo detrás y había cabeza. Podías dibujar el, el mapa, de el, la, la línea de tiempo de todo lo que iba a suceder en tu carrera profesional hasta llegar a determinada posición, que era la que tú querías o hasta, hasta la que tú podías llegar. Era como extraordinariamente lineal. Te lo tenías que ganar, pero era predecible, muy predecible. Con el tiempo llegó un señor... Hace ya no tantos años, un tal Daniel Goleman, que lo, me imagino que muchos lo conoceréis, tiene un montón de libros muy interesantes, y fue el que acuñó el término, o por lo menos lo hizo famoso, de inteligencia emocional y dijo «Señores, esto del IQ ya no basta». Ya no, ya no es lo que va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia es la inteligencia emocional. La capacidad que tengamos de empatizar, de conectar con las emociones de los demás y gestionar también nuestras emociones. Eso va a marcar la diferencia profesional. Entonces, si quieres crecer como profesional, ya no es que, seas, que tengas que ser tan inteligente, sino que sepas controlar tus emociones y mimetizarte con lo que tienes alrededor. Es el, el paradigma hasta hace no mucho, pero ha vuelto a cambiar, ha vuelto a cambiar y volver a cambiar. ¿Dónde estamos ahora exactamente? Y aquí es donde, como digo sinceramente, para mí vienen las muy buenas noticias, que es que el cambio que se ha, ha ocurrido ahora es que ya no basta todo eso que hemos hablado antes, ya la, el, el cociente intelectual o coeficiente, nunca me acuerdo cómo se dice ya no es necesario, de hecho ya no se pide ya no se habla de ello prácticamente nada la inteligencia emocional sigue estando ahí pero en un segundo plano y lo que hace falta hoy en día es, le llaman coeficiente de adaptabilidad o la adaptabilidad, es decir saber amoldarnos a cómo van cambiando las cosas porque yo me imagino que lo notaréis, es que um, por ejemplo, yo, mis padres no son capaces de entender lo que yo de lo que yo trabajo Sí son capaces de entenderlos, pero no es lo mismo que un trabajo tradicional que tienen en su cabeza simplemente pues porque pertenecen a otra generación y, y, y están en el final de su ciclo laboral o ya lo han terminado y, y no tienen esa capacidad de adaptabilidad que, que nosotros nos hemos visto obligados, no es que seamos ni mejores ni peores, nos hemos visto obligados a tener. pues Es que eso es lo que hace falta. A mí me acojona con perdón, pero sin perdón, eh, cuando veo gente que todavía piensa que tienes que ser muy inteligente para que te vaya bien profesionalmente y que creen que las habilidades que hace falta desarrollar son esas que hacían falta hace 30 años y que van más por el politiqueo y todo esto dentro de la empresa que por sus propias capacidades de adaptarse a los nuevos trabajos. O gente que dice, no, es que yo soy arquitecto, yo soy informático, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Y no soy otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Me digo, amigo mío, lo que hace falta hoy en día, siempre lo he dicho, es ser flexible, saber adaptarnos a las situaciones eh, y saber, saber afrontar retos nuevos constantemente. Y esa es la clave hoy en día... Para crecer profesionalmente, aparte hace falta mucho trabajo, aparte te lo tienes que merecer, aparte es esfuerzo, es cabeza, son muchas cosas, claro que si sí, no vale no vale con decir no, si yo me adapto a lo que sea ya, pero para poder adaptarte a lo que sea tienes que tener muchas habilidades en la mochila, tienes que saber crear nuevas habilidades por el camino y de forma cada vez más rápida, tienes que tener inteligencia emocional, tienes que eh, tener capacidad de esfuerzo, tienes que hacer las cosas bien con cabeza. Lo bueno es que ya no depende de tu inteligencia, de tu coeficiente de intelectual, de tu IQ, como le quieras llamar. Depende de lo rápido y lo bien que sepas adaptarte a las diferentes situaciones. ¿Y por qué digo que esto me viene muy bien? Pues porque es igual una de mis, de mis mejores características, que no porque haya nacido con ello. Me imagino que es porque la vida me ha ido dando leches hasta que me ha enseñado que o me adaptaba o me adaptaba por lo que he estudiado, por mi forma de ser, por lo que sea. Pero es que conozco un montón de gente que está en esta misma situación. Y en esta búsqueda incesante que tengo de, de entender, porque hay gente que le va muy bien profesionalmente y gente que no le va tan bien profesionalmente, a pesar de que aparentemente tienen todo para que les vaya bien profesionalmente, la adaptabilidad, cuando... Cuando entiendes este concepto y te pones a pensar, te das cuenta de que en la gente que le va bien profesionalmente, o mejor dicho, viéndolo al revés, a la gente que no le va bien profesionalmente suele ser gente que no se sabe adaptar, que no sabe entender su nuevo trabajo, no lo sabe leer y no sabe crear esas habilidades nuevas, no sabe cambiar la cabeza, cambiar el chip para ponerse en un nuevo tipo de trabajo o en un nuevo tipo de empresa y no saben conectar con su día a día profesional. Por eso... Eh, cada vez lo vamos a ir viendo más, cada vez eh, las empresas, cuando estén haciendo sus procesos de selección, van a estar buscando mucho más esa flexibilidad mental y esa capacidad de aprender y de desarrollar y de, de, de convertirte en un nuevo profesional constantemente. Lo van a estar mirando mucho más que si eres capaz de resolver determinado enigma matemático, determinadas figuras que te hacen todos estos test psicológicos, que está bien que te dice cosas, pero que no necesariamente tiene que ser lo, lo más necesario tener desarrollado respecto a otros temas, como puede ser lo que os decía, la adaptabilidad. Así que, nada, esto, es, esto no es práctico lo que os estoy contando, lo sé. Hoy no es un episodio práctico, es un episodio casi informativo, pero que al menos nos enseñe dónde estamos, cuáles son las reglas del juego y a partir de ahí, seamos nosotros los que decíamos si queremos jugar con esas reglas, al saberlas y queremos tomarlo como una ventaja para crecer profesionalmente o seguimos haciendo las cosas como hace 30 años que lamentablemente no funciona en la gran mayoría de casos salvo en determinadas empresas que se han quedado pues 30 o 40 años atrás. Sea como sea gracias por estar al otro lado en Spotify si lo estáis escuchando desde el móvil Gracias por dejar esas reseñas de 5 estrellas. Muchísimo. Ya, ya no sé cuántas llevamos. Llevaremos 850. Las habremos pasado seguro. Que sí. lo cual me alegro mucho. Pero son muy pocas para todos los que somos escuchando esto todos los días. Así que es un esfuerzo mínimo eh, que tenéis que hacer y que yo os agradezco muchísimo más de lo que os conlleva a vosotros hacer eso. Así que nada. Mañana continuamos con un episodio. Adiós.